0: Im Kampf um die Südtiroler Siedlung, da in Salzburg-Liefering, greift die Buwog jetzt zu einem ganz großen Knüppel.
1: Das ist Kai Michael Danke. Hunderttausende Wohnungen
0: drohen nämlich mit April wieder teurer zu werden. Spitzenkandidat
1: um der Altbauten. KPÖ Plus in Salzburg.
0: Null, in Worten, null Euro. So wenig hat die Salzburger Stadtregierung in den letzten vier Jahren dafür eingesetzt, um Grundstücke für leistbares Wohnen zu sichern. Im Minister Wahlkampf Freiner setzte
1: Danke richtig aufs Thema leistbares Wohnen. Und das fast exklusiv und mit vollem Erfolg. Auf 11,66% kommt die KPÖ Plus bei der Salzburger Landtagswahl vergangenes Wochenende. Sie überholt damit die Grünen und zieht mit vier Mandaten in den Landtag ein. In anderen Worten, über 31.000 Menschen haben am Wahlsonntag in Salzburg Ihr Kreuzel bei den Kommunisten gemacht. Heute ist Montag, der 25. April. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Was bedeutet die erstarkte Linke für den Flügelkampf in der SPÖ? Wie viel Kommunismus steckt tatsächlich in der KPÖ Plus? Und wird die KPÖ nach den Wahlerfolgen in Graz und Salzburg bald auch im Nationalrat vertreten sein? Dazu habe ich Oliver Pink, Innenpolitik-Ressortchef der Presse, bei mir im Studio. Hallo Oliver. Hallo. Oliver, fast 11,7, also fast 12 Prozent für die KPÖ, KPÖ Plus, wie sie in Salzburg heißt. Wie überrascht warst du und woher kommt
0: Das Überraschende war dann die Höhe eigentlich. Also es war schon irgendwie klar während des Wahlkampfs, dass die KPÖ Plus, wie sie in Salzburg heißt, reinkommen wird in den Landtag. Dass es so ein Ergebnis war, war dann schon überraschend, ja. Es ist ein, bisschen ein ähnliches Phänomen wie in Graz. Es ist nicht so, dass quasi eine linke Partei wie die KPÖ anfangs eine andere linke Partei wie die SPÖ abräumen. Das war mitnichten so, weil die SPÖ hat eigentlich unter Anführungszeichen nur zwei Prozent verloren. Das heißt, es geht irgendwie rein bis hinein in die bürgerlichen Schichten. In Graz gab es ja das Phänomen, dass viele ehemalige ÖVP-Wähler die KPÖ gewählt haben. Und wenn man sich das in Salzburg ansieht, muss das auch wieder ähnlich gewesen sein. Also in der Stadt Salzburg wurde die KPÖ Zweiter und die müssen zwangsläufig gewählt worden sein von vormaligen ÖVP und auch NEOS-Wählern, weil sonst geht das alles nicht aus. Also Es ist erstaunlich, aber offensichtlich gibt es so auch quasi im bürgerlichen Milieu so eine Sehnsucht nach einer Politik für die Armen. Das zieht sich eben von der steirischen KPÖ, vom Ernest Kaltenegger über die LKK in Graz bis zum Herrn Dankl in Salzburg, machen einen One-Issue-Wahlkampf mit dem Thema Wohnen, wo es offensichtlich Missstände gibt, weil das immer teurer wird. Und diese heutigen Kommunisten gehen halt mit quasi gutem Beispiel voran, spenden zum Teil eigenes Gehalt, um halt den ärmeren Menschen das Leben zu erleichtern.
1: Erklär uns einmal das Phänomen Kai-Michael Dankel. Also woher kommt der Mann, wer ist er, wofür steht er?
0: Genau. Also der Mann kommt von den Grünen, war ein junger Grüner. Die haben damals quasi so einen Konflikt mit der damaligen Parteichef Eva Klawischnik gehabt, haben sie ziemlich sekiert und genervt und das ging halt dann nimmer und die sind halt dann bei den Grünen mehr oder weniger rausgeflogen, haben sich dann eine neue politische Heimat gesucht. Das Erstaunliche ist, dass sie sich dann den Kommunisten angeschlossen haben, also grundsätzlich waren die schon so gebohlt, dass ihnen die Grünen zu wenig Links waren. Das also haben sie aus das Linkeres gesucht. Sie hätten sich aber auch irgendeiner anderen linken Liste anschließen können oder eigene zu gründen. Aber offensichtlich war es dann bequemer, sich einer Organisation anzuschließen, die schon über bestehende Strukturen verfügt hat. Das war eben die KPÖ. Und da hat man eben so einen Dreh gemacht, dass man gesagt man ist nicht ganz die KPÖ, man ist die KPÖ Plus. Also es ist ja quasi eine Vereinigung des linken Jugendflügels der Grünen mit den Kommunisten, ja. Das ist von der Anmutung her, muss man sagen, habituell sieht man schon die Unterschiede zwischen der Salzburger KPÖ und der steirischen Grazer KPÖ. Also wenn man sich alle an den Wahlabend anschaut, das schaut ein bisschen aus wie bei einer grünen Versammlung. Lauter junge Menschen eher studentisch, während bei der Graz und der steirischen KPÖ schon mehr traditionellere Funktionäre dort sehen, also schon ein eher älteres Publikum. Also das sind schon ein bisschen Unterschiede, aber hinter den Kulissen haben die Grazer sehr stark mitgewirkt im Wahlkampf. Schon seit Jahren unterstützen die, die Salzburger KPÖ und haben auch jetzt im Wahlkampf ihr Know-how zur Verfügung gestellt. Also der Wahlkampf war eine 1 zu 1 Kopie von Graz. Ein Thema, Wohnen, man konzentriert sich darauf und den Rest macht dann das radikal schick-Image aus, dass auch bürgerliche Menschen sich denken, hu, jetzt machen wir mal was Mutiges und was gegen den Strom Schwimmendes und ich wähle jetzt einmal die bösen Kommunisten.
1: Bisher war Dankel im Salzburger Gemeinderat tätig, wodurch hat er sich da ausgezeichnet?
0: Na Eben auch, wie gesagt, schon durch ja, die Anmutung einer gewissen persönlichen Bescheidenheit, also, ist nicht in die Politik gegangen, um selbst Geld zu verdienen, sondern um den Menschen zu helfen. Das ist zumindest das Image, ist der auch gestützt dadurch, dass halt wirklich gespendet wird und hat sich sehr auf das Thema Wohnen konzentriert, Mieten und ist halt wirklich eine Ansprechperson geworden von Menschen mit persönlichen Nöten, so wie es in Graz ja auch ist. Also die LKK ist ja auch bekannt geworden, dass jeder hingehen konnte zu ihr in die Sprechstunde und sie dann eben geschaut hat, dass sie diesen Menschen persönlich helfen kann. Ja. Dieses Image hat sich dann verfestigt. Ja, und jetzt steht die KPÖ dort, wo sie steht. Ja,
1: Das ist schon ausführlich erklärt, das Thema Wohnen war das Zugpferd der KPÖ im Wahlkampf. Wieso zieht das so und wieso verabsäumen offensichtlich andere Parteien, da ein entsprechendes Angebot zu machen?
0: Es ist ein sehr niederschwelliger Zugang offenbar. Nicht? Man kann zu denen hingehen. Also die Tür ist offensichtlich offen. Also wie gesagt, die Frau K. hat das jahrelang vorexerziert. Jede konnte dort hingehen. Sie hat sich jetzt als hat Ombudsfrau bemüht, da zu helfen. Also das ist ein bisschen weniger Politiker-Job als mehr Ombudsmann-Job und im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun die halt was für die Bevölkerung. Das spricht sich dann herum, also so eine Geschichte des modernen Samariters, der irgendwie den Menschen dort hilft in ihren Alltagsnöten und Sorgen.
1: Seit 2019 hat Dankel rund 28.000 Euro seines Gehalts als Gemeinderat dafür aufgewendet, Menschen in Not zu unterstützen. In seinen Sprechstunden hilft Danke Anträge auf Wohnkostenzuschuss auszufüllen, unterstützt bei Behördenterminen. Politische Arbeit an der Basis also. Und sonst so? Wenn wir jetzt inhaltlich das weitere Programm der KPÖ anschauen, also ich habe versucht, mich da schlau zu machen und ich habe so Ideen entdeckt wie die AG Salzburg solle ein gemeinnütziges Unternehmen werden, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal in der Pflege, die Kindergrundsicherung, Arbeitszeitverkürzung von Landesbediensteten. Das ist jetzt alles ideologisch sicher links, aber von Weltrevolution habe ich nichts gelesen. Ist da einfach linkere Sozialdemokratie drinnen, wo Kommunismus draufsteht?
0: Nein, es, ist, man muss, es hat zwei Ebenen. Das eine ist die Sagen wir mal, regionale, kommunale Ebene. Da spielen diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast, natürlich eine Rolle. Also pragmatische linke Politik. Aber ein Punkt ist schon, die bekennen sich ja auch zu einer bestimmten Ideologie und zwar zur kommunistischen Ideologie, weil die hätten sich ja auch nennen können linke Liste und fertig ist. Mhm. Nein, die wollen Teil der kommunistischen ja, Weltbewegung sein, wenn man das so überspannt nennen will, aber auch auf Österreich runtergebrochen, die KPÖ hat ja ein Parteiprogramm und zudem müssen sie sich ja offensichtlich bekennen, sonst können sie nicht bei der Partei sein und das Programm hat natürlich schon einen anderen Ansatz. Ja.
1: Du hast es schon gesagt, bisher haben wir die KPÖ mit diesem Erfolg auf kommunaler oder Landesebene kennengelernt und viele haklichere Themen, sage ich jetzt einmal ganz salopp, kann man da gut aussparen. Aber die nächste Nationalratswahl kommt immer schneller als man denkt. Wie sind solche Erfolge auf Bundesebene skalierbar?
0: Naja, dieser Erfolg in Salzburg wird ähnlich wie der Erfolg in Graz der Bundeskpö keinerlei Aufwind geben. Also die spielt überhaupt keine Rolle. Wenn das jemand nützt jetzt aktuell, also die Salzburger Wahl, wird das wahrscheinlich der Babler Flügel in der SPÖ sein. Also die Grenzen sind ja mitunter fließend, was jetzt die KPÖ Salzburg betrifft und den Andreas Babler. Auch der Hype ist quasi, die Grenzen sind doch fließend, also es geht das eine und das andere über. Und das kann schon der Babler-Gruppe in der SPÖ Auftrieb geben, indem die sagen, schaut her, es ist links von der SPÖ zu viel Platz, besetzen wir den doch selber und gehen wir da rein, ja. Und oft hat man den Eindruck, wenn man sich so Babler-Veranstaltungen anschaut, weiß man nicht genau, ist man noch bei der SPÖ oder ist man schon bei der KPÖ?
1: Das heißt, eine KPÖ im Nationalrat ab Herbst 24 siehst du auch nicht? Sehe ich nicht, nein. Mhm.
0: Außer, außer, sagen wir mal, Hans-Peter Doskozil, also der Mann vom, unter Anführungszeichen, rechten Flügel der SPÖ, gewinnt dann könnte es die SPÖ schon zerreißen und dann könnten Leute aus der Babler-Gruppe sagen, so, aber jetzt machen wir eine eigene linke Partei links von der SPÖ. Ob das dann wirklich funktioniert, ist eine Frage. Ich glaube nicht, dass Andreas Babler dann die Partei verlässt und eine eigene Partei gründet, aber dieses Szenario ist durchaus vorstellbar, dass vielen, denen die dosko ziel SPÖ dann zu rechts wäre, dann eine eigene linke Partei gründen. Das würde ich nicht ausschließen.
1: Bleiben wir gleich bei der SPÖ. Ich kann mich erinnern, vor einigen Wochen haben wir hier gesprochen und da hast du gemeint, wie David Ecker in Salzburg reüssiert, das wird einen großen Einfluss haben auf den Führungsstreit innerhalb der SPÖ, weil er ja bekanntlich zum Lager Hans-Peter tosko gehört. Jetzt ist die Wahl ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Die KPÖ hat 11 Prozent gewonnen, die SPÖ hat sich mit einem Minus gehalten, aber ein großer Wahlerfolg war das nicht. Was bedeutet das jetzt für die SPÖ?
0: Ja, die Ecker-SPÖ hat jetzt eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Das wurde jetzt alles wirklich überlagert vom Erfolg der KPÖ. Also das ist halt ein durchwachsenes Ergebnis des David Ecker. Einerseits ist natürlich ein Verlust und ist das schlechteste Ergebnis der Geschichte, der SPÖ in Salzburg. Andererseits hat er im Rahmen der Möglichkeiten noch irgendwie das getan, was er tun konnte, um die Verluste in Grenzen zu halten. Also die Befürchtung war, dass die Verluste noch größer sein werden. Das ist jetzt so ein Minimalziel, das da erreicht wurde, dass es nicht zu so schlimm wurde. Also die Lehren für die SPÖ sind, die Babler-Fraktion kann sich freuen natürlich, dass quasi ein Programm, wie sie sich das auch ungefähr vorstellen, reüssiert hat in Salzburg mit der KPÖ. Und die DOSKUZI-Leute können sich sagen, naja, die SPÖ hat eigentlich nicht so viel verloren an die KPÖ. Also da haben mutmaßlich andere Parteien mehr verloren an die KPÖ. Und somit ist es das auch keine wirkliche Bestätigung, dass die SPÖ jetzt auf einen Linkskurs einschwenken muss.
1: Die KPÖ im Nationalrat, das hält also zumindest Presse- Politikchef Oliver Pink nicht für realistisch. Anders schätzt er die Lage ein, wenn es um den nächsten Salzburger Bürgermeister geht. Schauen wir mal in die Stadt Salzburg. Du hast es auch schon gesagt, da kommt die KPÖ auf den Platz 2 hinter der ÖVP. Dankl ist dort schon länger im Gemeinderat, hat also Heimvorteil. Hat 2024, da findet nämlich die nächste Salzburger Gemeinderatswahl statt, ein Kandidat Dankl Chancen auf den Bürgermeister? Genau,
0: das wird eigentlich das Interessanteste. Also die Folgen dieser Wahl werden jetzt weniger bundespolitisch durchschlagen, aber noch einmal auf kommunaler Ebene, das könnte dann sein wie in Graz, dass dann überraschenderweise die Kommunisten vielleicht sogar Erster sind. Jetzt kann man sagen, es gibt an sich, ist der Bürgermeister in Salzburg, ein ÖVP-Bürgermeister an sich sehr beliebt. Aber es kann natürlich sein, wie in Graz, dass die Kommunisten dann trotzdem mit dem Aufwind, den sie jetzt haben, quasi Erster werden. Also viel fehlt jetzt nicht mehr. Ich glaube, es sind drei Prozentpunkte Unterschied jetzt. Und also das wird wirklich eine spannende Wahl werden. Ja. Jetzt kann man sagen, es ist der, der Salzburger Bürgermeister noch nicht so verbraucht, unter Anführungszeichen, wie es derjenige der Herr Nagel in Graz war. Aber wie gesagt, es ist spannend, ja.
1: Wenn wir nochmal aufs Landesergebnis schauen, da ist es so, dass auch am anderen Ende des politischen Spektrums ordentlich dazu gewonnen wurde, und zwar bei der FPÖ. Also die hat ein Rekordergebnis mit fast 26 Prozent für das Land Salzburg eingefahren. Das ist jetzt keine besonders neue These, aber zeigt auch diese Salzburg-Wahl, dass es die breite Mitte nicht mehr so gibt, wie wir sie lange Jahre kannten?
0: Genau, also erstens gibt es die breite Mitte so nicht mehr, aber man muss sagen, dass diese zwei Gewinner Nämlich eben die KPÖ plus die FPÖ jetzt mit Kandidaten angetreten sind, die an sich moderater sind als ihre eigenen Parteien. Also auch die Frau Swarzek ist ein jüngeres, freundlicheres, weiblicheres Gesicht der FPÖ, er hat ihre Partei breiter aufgestellt. Sie hat einmal kurz in jungen Jahren bei der ÖVP reingeschnuppert, ging dann zur FPÖ, aber hat sich immer so, was, so eine bürgerliche Anmutung bewahrt, setzt auch auf viel auf Themen, die ÖVP-Wähler interessieren. Also ja, die kann schon rein oder hat reingewirkt in das ÖVP-Lager und ja, so geht es dann quasi, dass man die Miete erreicht, muss man halt ein Stück auf die Miete zugehen und das haben beide Parteien sicher gemacht, daher Dankel, der sicher kein in der Wolle gefärbter Kommunist ist, wie auch die Frau Swatzek, die eigentlich zwei theorie gespielt hat, sie als Person moderat, quasi in die Mitte reinstrahlend, aber doch das Programm von Wien mitnehmen, das Herbert-Kickel-Programm. Und diese beiden Dinge haben dazu geführt, dass man. Rechts überhaupt keinen Platz gelassen hat mehr, aber sich auch ein bisschen in die Mitte reinbewegt hat und, glaube ich, laut Wählerstromanalysen 19.000 ÖVP-Stimmen gewonnen hat vom letzten Mal. Also, das ist schon erstaunlich. Das ist sicher Ihre persönliche Leistung.
1: Die KPÖ hat schon ganz deutlich gesagt, sie sieht ihren Platz in der Opposition. Und auch der Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat schon sehr deutlich gemacht, ja mit der KPÖ wird er weder in Sondierungs- noch in irgendwelchen Regierungsgesprächen was anfangen können. Ist das schon gesetzt oder ja, wird es Experimente ich, nein, geben? Nein,
0: das, das, das würde ich davon ausgehen, dass das nichts wird. Auf der anderen Seite, die FPÖ oder die Marlene Svacic würden, glaube ich, schon mitregieren wollen. Und das liegt jetzt am Landeshauptmann, was er will. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank, Danke
0: Dankeschön. Danke.
1: Ja, und ob die ÖVP in Salzburg dem niederösterreichischen Vorbild folgt und es auf eine schwarz-blaue Regierungszusammenarbeit anlegt – das war am Montag nur ein Thema von vielen in den Parteigremien. Immerhin sind die Neos aus dem Landtag geflogen. Für die geschwächten Grünen war es das wohl mit der Regierungsbeteiligung. Und David Ecker muss sich der Frage stellen, ob er Landesparteichef bleibt. Alles dazu sowie eine ausführliche Analyse zu den Programminhalten der KPÖ lesen Sie heute in der Printausgabe der Presse sowie auf diepresse.com. Mein Kollege Oliver Pink und ich, Christine Meierhofer, sagen Danke fürs Zuhören und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ich freue mich auf ein Wiederhören.